1: Hallo. Hallo, senora Lorena. U zegt u met Boris van der Spek, okay, muy... de periodista holandes. Oké, hola. Ik ben Lorena. Ik kom uit het zuiden van Chile. Dus que. kan er nog een zien. verschillen zijn. Wat leuk. Heel erg bedankt dat u me antwoordt. Ik heb su okay. nummer de van uw Johanna. Ah, ja. Sí, Oké.
0: Okay. Lorena is inderdaad op vakantie bij familie in het zuiden van Chili. Ik kan niet alles verstaan van wat ze aan de telefoon vertelt, maar ik zie aan Boris een uitdrukking dat hij niet kan geloven wat ze allemaal zeggen.
1: Vale, gracias.
0: Ja, muchas gracias, ciao. Ciao.
1: Zo, nou, dat is wel een heftig uh, verhaal.
0: Ik snap het niet alles.
1: Nou, wat, wat ze mij vertelt hier is dat zij. Um, dus echt heel arm was. Echt heel arm, zoals bij bijna dakloze werk. Ze woonde in een soort van tentenkamp. En ze had geen eten eigenlijk. En ze sloeg maaltijden over om haar kinderen te voeden. Ze had drie kinderen. De oudste die woonde bij haar vader, de vader van die kinderen in Valdivia. Dan waren er nog twee andere kinderen. Rodrigo, die was vijf. En ze had een baby, een meisje, Jennifer, van zes maanden. Um, toen werd ze op een, een dag in de buurt van El Bosque aangesproken door uh, mevrouw Kuipers. Met het verzoek, of, of eigenlijk de vraag van, goh, ik zie dat je er niet goed aan toe bent. Wil je bij mij komen werken, je kinderen kunnen opvang krijgen? Uh, nou, bergen. Toen uh, is ze in Las Palmas gaan werken, als uh, ja, tia noemen ze dat hier, tante eigenlijk. Dus je, bent, uh, je maakt schoon, je geeft eten aan kinderen. Uh, en die kinderen die zaten daar toen ook. Toen op een gegeven moment heeft die, uh, uh, heeft die Kuipers gezegd, ja ze gaan op vakantie. We hebben hier in de buurt een uh, terrein in Kurakawi. Daar gaan we ze naartoe nemen en daar gaan ze um, nou, een geweldige tijd hebben. Dus dat, zij kon niet lezen en zij moest iets ondertekenen, dat heeft ze toen ondertekend. Um, die kinderen zijn daarheen gebracht en dat is eigenlijk het laatste wat ze ervan heeft gezien. Um, vervolgens werd haar verteld dat zij in, uh, in Buin zaten, wat weer een andere plek is, uh, waar zij een dependance hadden. Ja, dat is een ook, een ja. Ja, dat is ook um, een En telkens als zij vroeg van ja, ik wil mijn zoon zien, dan was er weer iets aan de hand. Dan was er een, 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 een griepepidemie op de kinderopvang waardoor de ouders niet naar binnen mochten. Tot op een dag uh, de autoriteiten haar uh, vertelden van jouw kind is in Hollanda. En zij dacht, want zij kende Hollanda niet, zij dacht, zij dacht dat het een straat was in, in Santiago. Dus ze zei van, nou, welke bus moet ik er naartoe nemen? Dan zie je dus wat, een vrouw die gewoon echt helemaal niks weet. En uh, die, nou, toen heeft ze dus weer telefonisch contact gehad met Gertrudis Kuipers en die heeft gezegd van, ja, ik heb ze naar Nederland gebracht voor een betere opvoeding.
0: Ik heb de twee kinderen van Lorena weten te vinden en gesproken. Ze wonen allebei in Nederland. De dochter, die een paar maanden oud was toen ze naar Nederland kwam, vertelt me dat ze eerst niet wist dat ze een oudere broer had, tot ze op haar zestiende via Truus Kuipers ging zoeken naar haar biologische moeder. Nu weten ze van elkaars bestaan, maar ze hebben amper contact. De dochter heeft nog altijd af en toe contact met Truus Kuipers. Die heeft haar altijd verteld dat Lorena haar en haar broer had achtergelaten in het kindertehuis en dat ze van de ene op de andere dag haar kinderen niet meer kwam ophalen. En de zoon en dochter geloven Truus. Ze zeggen dat Lorena onbetrouwbaar is. Dat ze aan de drank was en is. En het verbaast de dochter dat ze dit hele verhaal nooit eerder van Lorena gehoord heeft. Maar dat neemt niet weg dat Lorena nu al de derde moeder is die zegt dat haar kind is gestolen door Truus Kuipers. Na Orfelina, de moeder van Alejandro, en Rosa, de moeder van Miguel. En Lorena vertelt dat ze nog wel meer vrouwen kent in de wijk die hetzelfde is overkomen. Acht, om precies te zijn. Ik heb inmiddels een aardig idee van wie de schurk is in dit verhaal. Maar ik wil de vrouwen die zeggen dat hun kind is gestolen nog beter begrijpen. Ik wil meer weten over Chili in de jaren 70, 80 en 90, over de dictatuur. En ik wil beter begrijpen waarom Truus Kuipers decennia lang kon doen wat ze volgens deze vrouwen gedaan heeft. Ik heb een afspraak met Paulette Desormeaux. Zij is journalist en heeft gewerkt voor verschillende media, zowel in Chili als in Europa. De reden dat ik bij haar ben is dat ze in 2014 meewerkte aan dat item met Rosa en Soledad, waar ik je de vorige aflevering over vertelde. Rosa was toen de eerste vrouw die op de Chileense tv vertelde dat haar zoon van haar afgenomen werd en dat ze al jaren naar hem op zoek was.
2: So imagine you are a woman um, in the 1980s. You live under a fierce dictatorship. There is no freedom of expression. Your rights have not been put into law or anything. And you are 14 years old. And you got pregnant and you had a baby at a public hospital and you are an indigenous woman who doesn't speak spanish properly you speak mapuche and who has been discriminated all your life no support network
0: Paulette legt me pijnlijk duidelijk uit hoe het geweest moet zijn voor die vrouwen hoe kansloos ze waren mapuche vrouwen de grootste inheemse bevolkingsgroep van chili die geen Spaans spraken, gediscrimineerd werden en geen enkel vangnet hadden.
2: And then you're these doctors that have been assisting you tell you that your baby was born dead. And you cry and you say no, let me see my baby and they tell you that the baby has been buried. And you ask where was it buried and they tell you oh in the place where we buried all the babies that have been born dead. Like, what can you do? Uh, who do you turn to? Yeah. they didn't stand a chance. No, many women that I spoke to said that they thought that they were not them. Ze hadden geen schijn
0: van kans en konden nergens terecht voor hulp.
2: These young women, were
0: Toen Paulette in 2014 aan het item met Rosa en Soledad werkte sprak ze voor haar onderzoek 90 vrouwen. 90 vrouwen die ook zeiden dat hun kind van hen werd gestolen. Dat waren niet allemaal verhalen waar Truus Kuipers in voorkwam, maar een aantal daarvan wel. In totaal heeft Paulette het over 20.000 vrouwen van wie één of meer kinderen gestolen werden. Dat getal komt uit het onderzoek van de Chileense rechters, waar ik je eerder over vertelde. Bij elkaar zou het om 25.000 gestolen kinderen gaan. En ze sprak ook met Truus Kuipers zelf and do you know because we we also talked to her um because she lives in the netherlands now she said well those women are lying because they are ashamed that they couldn't take care of their babies so now when they meet their their
2: children again they tell them that i stole them but that's not true who do you believe i believe the mothers i don't think it is even possible to think that there are 20,000 women that are gonna lie using the same excuse just for shame I don't think that is possible <laughs> I think that this nun is lying all the testimonies of of them say say that like the, the the nun said that they were gonna be better off uh, studying with another family for a bit and that the babies were gonna come back to their mothers and that they were gonna be in touch with them and all that was a lie and there are actually cases in which they were presented after giving birth. With een document en they told them that this was to be able to take the baby home. En het was actually an authorization to give the baby een adoption.
0: Paulette geloofde moeders. Ze zegt dat alle vrouwen die ze sprak hetzelfde zeiden. De non heeft tegen ze gelogen en heeft zonder dat ze het wisten, hun kind ter adoptie aangeboden in Nederland. Maar waarom zou Truus Kuipers... al die moeders zo bedonderen? Wat had ze ermee te winnen? Ging het om geld, de kerk? speelde racisme mee.
2: Um, I thought a lot about that because I was very touched when I was reporting this story. Ehm um, if you're just a little bit uh, um, uh you have a little bit of empathy, it is really hard not to suffer with the stories of these women. So for me it was really important to try to understand what had actually happened. Um there are certain scholars that argue that this was Um, a state policy and that it had to do with racism and with uh, like um, washing like population and controlling population. But I'm not sure if it was that way actually. I think here there were many prejudices uh, of people taking place at the same time, and that I think many people thought that they were doing good. And I think they were underestimated, underestimating how important it is for a baby to be with his or her mother and for a mother to be able to raise their children. And it doesn't matter if it's in poverty or if the kid cannot go to school or university, you know, because the most important thing is that you have belonging. And, and as these women didn't want to uh, give their children away, I'm sure there was also love. Because if you don't love...
0: Paulette denkt dus dat het te maken had met vooroordelen. Dat de mensen die hierbij betrokken waren echt dachten dat ze iets goeds deden. Dat het hoe dan ook voor een kind beter zou zijn om op te groeien in Europa. Ook al werd het daarvoor gescheiden van zijn eigen familie. En dat ze geen rekening hielden met hoe belangrijk het is voor kinderen om op te groeien bij hun moeder. Deze vrouwen wilden hun kinderen niet weggeven, benadrukt ze. Ze hielden van hun kinderen. Anders ga je niet meer dan veertig jaar naar ze op zoek. Het onderzoek van de Chileense rechters heeft duidelijk gemaakt dat de kinderen van Chili werden gestolen vanaf de jaren 60 tot in de jaren negentig, zegt Paulette. Het gebeurde dus niet alleen tijdens de dictatuur, die in 1973 startte en in 1990 eindigde, maar die maakte het wel heel makkelijk voor alle betrokkenen om de boel te bedonderen.
2: So there was actually um, a lot of poverty that we haven't seen in Chile since, and there was a lot of discrimination against indigenous people. Indigenous people are not even recognized in our constitution that was written under the dictatorship in the 1980s. Dus so de situatie van the land was dat we had een dictatorship, so autoritair regime. De um, laws waren, you know, op de wil van de dictator.
0: Chili tijdens de dictatuur van Pinochet was een arm land, heel erg arm. De inheemse groepen werden gediscrimineerd en onderdrukt. De wil van de dictator was de wet. Paulette vertelt dat het onderzoek naar de gestolen kinderen haar
2: zwaar viel. I was very shocked. Um, I was very angry, and I was very sad, and I thought, like, <laughs> how is this even possible, you know? I got just so frustrated, um, 25,000 babies. So it's very, it's very hard, actually, even to report on this. Yeah, it is.
0: Iedereen die ik de afgelopen maanden heb verteld over deze podcast, over de gestolen kinderen van Chili, over de moeders die alleen achterbleven, reageert min of meer hetzelfde. Familie, vrienden, collega's, allemaal reageren ze met een variant op de zin, mijn kind krijgen ze niet. Of, dat zou ik nooit laten gebeuren. En daarvoor hoef je niet eens ouder te zijn, denk ik. Iedereen die van een kind houdt, voelt hoe verschrikkelijk het is als dat kind van je wordt afgepakt. En natuurlijk heb ik dat zelf ook proberen voor te stellen. Wat als? Hoe zou het voelen als iemand zomaar mijn zoontje meeneemt? Maar het lukt me niet. En ik denk dat mensen het zich ook niet willen voorstellen. Als je erover na gaat denken, echt na gaat denken stort je wereld in. Het is te erg. Maar toch knaagt de vraag. Wat als je kind wordt gestolen? Dat accepteer je toch niet zomaar?
2: We are not talking about a country that has a social system that protects you. And you live in a culture that rejects you and discriminates you. So, I don't know, me as a woman, you know, I'm an empowered person. I received education. I uh, did not live in poverty, but I can imagine that, you know, when I was 14 years old, als ik de of van mijn land they had, als ze me al mijn leven that verteld dat ik insignificant ben, omdat ik indigenous origin heb. know weet ik niet hoe, met welke tools ik zou hebben voor mijn rechten. Om te weten wat er to, to mijn baby
0: Chili onder de dictatuur was geen land dat vrouwen beschermde, en zeker inheemse vrouwen niet. Het is voor jou en mij bijna niet voor te stellen, zegt Paulette. Ik vraag haar hoe belangrijk het gegeven is geweest dat Truus Kuipers een non was. Heel erg belangrijk, antwoordt ze. Chili is een diep katholiek land, vroeger nog meer dan nu. Als je zou zeggen dat je een non was, zou iedereen je onmiddellijk vertrouwen. Niemand zou tegen je in durven te gaan. En hoe belangrijk als je over Truus Kuipers, like she always altijd dat ze een I think she's also known as la monja holandesa. Yes. How important is that, um, that idea of her being a nun for her credibility?
2: It's critical. Chile is a Catholic country. It was even more uh, back in those days. And the fact that she um, is known as the Dutch nun means that uh, people believed her goodwill and that you are sort of uh, the embodiment of all the principles that rule Catholicism, um, which are definitely not abducting children or fooling mothers. <laughs> Especially under the dictatorship, I think that um, at least the Catholic Church here had um, a lot of respect and trust. People really trusted uh, these institutions. So if you... Would say that you were a nun, you would immediately um, earn the trust of many people.
0: Er is een reden dat ik dit aan Paulette vraag. Want al vanaf mijn bezoek aan het Katholiek Archief in Nijmegen is er iets dat me dwars zit. En dat is de vraag of Truus Kuipers wel echt een non was toen ze in Chili zat. Iedereen kent haar hier als La Monja Hollandesa, de Nederlandse non. Maar. In dat archief las ik dat ze helemaal niet was aangesloten... bij een congregatie of orde toen ze naar Chili vertrok. Ze hoorde in de jaren daarvoor bij een gemeenschap genaamd de Witte Zusters... maar ik las ook in dat archief dat ze daar om de een of andere reden uitgezet was. Zelf zei ze tijdens ons interview dat ze zich na een paar jaar in Zuid-Amerika... had aangesloten bij een Benedictijns klooster in Montevideo in Uruguay.
3: En in 1973 heb ik daar mijn gelofte mogen doen... Heel gelukkig was ik daarmee. Tot in het putje van mijn ziel. En ze zeiden ook tegen me: Jij bent, bent religieus. Wij begrijpen het ook niet waarom je eigenlijk zomaar eruit gezet bent. Ik zeg: Nou.
0: Montevideo is behoorlijk ver van Santiago. Maar Truus zelf zegt dat ze zich daar heeft aangesloten omdat ze de Benedictinessen in Chili maar niks vond.
3: Maar dan voelde ik me bijvoorbeeld niet erg thuis in Chili. In de Benedictijnse communiteit, maar wel in Uruguay. Daar is een, een frisse jonge overste.
0: Voordat ik naar Chili vertrok, heb ik dus die Witte Zusters eens gebeld. Marine van Dalen, Witte Zusters. Goedemiddag, u spreekt met Petra Vissers van Dagblad Trouw. Hallo. Hallo. Um, ik heb een beetje misschien een uh, rare of onverwachte vraag, maar ik ben bezig met een um, onderzoek en dat gaat over uh, adopties uit Chili. Uh, en nu denkt u, waarom uh, ben ik u? Maar um, daar is een uh, vrouw belangrijk in, die heet... Um...
3: Gipsides Kuipers.
0: Oh, u weet het al. Ja, maar me. dat is geen
3: witte zuster. Nee. het dus is überhaupt geen non.
0: Oké, okay, want ik ben bij haar geweest en dus ze ja. vertelde mij dat zij bij u...
3: Ja, maar ze is al. begonnen is als. Ja, uh... ze is al lang uitgetreden, joh, in de jaren 50. Ze, is, ze heeft nooit een eeuwige professie gedaan, dat zegt ze de hele tijd, hè? Want u kent ze... haar
0: dus, kennen. ik dacht, ik ga misschien nu iets zeggen wat u helemaal
3: Nee, 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 ik weet wie het is, want toen ze uit Chili terugkwam, toen wilde ze hier weer bij ons binnenkomen, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar, hè? Ik bedoel, ze is überhaupt geen witte zuster. Dus uh, ze, is al lang uitge... ze is al lang weg, ze heeft nooit eeuwige professie gedaan. Ze is denk ik twee jaar hier geweest of zo. Ja, en, nou, en ze presenteert zichzelf nog steeds als non. Dus dat okay. ergert mij enorm, want uh, ja, wij weten dat ze dat niet is. Okay. En, en, nee, Maar dat doet je... ze natuurlijk, dat doet ze een beetje om een beetje missionarisachtig over te komen. Ja. Denk ik.
0: Marina vertelt dat Ruus en de Witte Zusters destijds op een vriendelijke manier afscheid van elkaar hebben genomen. Truus wilde geen eeuwige professie doen. Dat is op zich niet gek, want er waren veel meer vrouwen die daar uiteindelijk niet voor kozen. Ze stuurt me de archiefstukken die haar verhaal bevestigen. En die archiefstukken laten nog iets zien. Nog iets waar Truus Kuipers niet eerlijk over geweest is. Ik lees dat de Witte Zusters er 3000 gulden gaven om haar te helpen bij haar volgende activiteiten. En dat ze haar bruidschat terugkreeg. Dat is 1000 gulden die ze had ingelegd toen ze intrad bij de gemeenschap. Tegen mij had ze gezegd dat ze de Witte Zusters berooid verliet. En dat is dus niet waar. Ik vind het geestelijk. En, en zij zegt nu dat zij een, uh, bij de Benedictijnen hoort. Benedictijnen. Nee, dat is ook helemaal niet waar, joh.
3: Dat is helemaal allemaal niet waar. Dat liegt ze allemaal. De, om, zij is geen Benedictines.
0: Daar geloof ik geen ene s'nachts van. Zij, dat,
3: ze had toen een soort. Ja, het is natuurlijk alweer een heel aantal
0: jaar. Als ik in Chili ben, bel ik samen met Boris dat klooster in Montevideo in Uruguay, waarvan Truus zegt dat ze erbij aangesloten is. De vrouw die opneemt klapt meteen dicht als ze haar naam hoort. Ze wil duidelijk niet over haar praten. Ze zegt dat ze haar wel kent, maar wil verder niets over haar kwijt en schiet meteen in de verdediging. Uiteindelijk verbreekt ze de verbinding. Boris probeert in de weken daarna nog een paar keer contact te krijgen met dat klooster. Maar hij wordt niet meer opgenomen. So I'm
2: thinking she's probably not a nun. <laughs> probably not voor the things that she did, actually. Ja, yeah, no, I think
0: she was she never was a nun, actually. She came to Chile as just, you know, a
2: regular person. Does that surprise you? Um. I think very little would surprise me now, <laughs> to be honest. But um, I just think that this woman... I really don't know if uh, her mental uh, capacities uh, were fine. I think that she presented herself as a really good person that only cared about poor people and the um, well-being of children. And that her performance was a very... Um, Impeccable. So, as I was saying, if you are a nun, if you pretend to be a nun, people will believe you. I think she was very good at persuading people with her speech and storytelling. But what surprises me is that so many people played along this game. Paulette vertelt over het hele netwerk dat betrokken was bij de
0: verdwijning van die duizenden baby's verloskundigen, ambtenaren, rechters, sociaal werkers. Voor haar onderzoek sprak ze ook met een medewerker van de KLM. En die vertelde haar dat Kuipers contacten had met de directeur van de KLM in Chili. Ze vertelde dan de vreselijkste verhalen over de omstandigheden waarin kinderen opgroeiden en dat ze echt naar Nederland moesten voor medische hulp. En hoe belangrijk het was dat ze samenwerkten om die kinderen naar Nederland te krijgen. Ikzelf ben er tijdens mijn onderzoek achtergekomen dat er in de jaren 70 een medewerker van de Nederlandse ambassade in Chili in het bestuur zat van Stichting Las Palmas. Die is inmiddels overleden. Tijdens mijn verblijf in Santiago vraag ik dus een gesprek aan met Carmen González, de Nederlandse ambassadeur in Chili. Die moet daarvoor toestemming krijgen van het ministerie in Den Haag. Maar die toestemming komt niet. Wel krijg ik schriftelijk antwoord op een paar vragen... De strekking van het antwoord is dat de ambassade geen rol heeft bij adopties, dat ze vertrouwen op lokale autoriteiten zoals rechters en dat ze niet ingaan op individuele zaken zoals die van Truus Kuipers. Ik heb dus niks aan de Nederlandse ambassade. Typisch, volgens Paulet.
2: What annoys me is this thing like it was not my responsibility. Oh, it was not my responsibility. Well, it's everyone's responsibility in a way when you have a phenomenon like this. It says something about society. Als ik toen een organisatie had I zou ik terugdenken en zeggen: ik wou dat ik het beter had gedaan.
0: In de volgende en laatste aflevering van de gestolen kinderen ga ik weer op bezoek bij Mirjam. Ja. Nee, serieus? Oh, hoe reageren ze? Maar je, hoe... Gebeurt er iets wat weer alles op zijn kop zet?
3: Ja, ik heb eigenlijk gewoon heel slecht nieuws. Ik heb jou geprobeerd te bellen, uh, want ik ben vrijdag... En vind
0: Mirjam een oude brief met belangrijke antwoorden? Ja, ik, ik, dat heeft mij wel geraakt.
3: Maar het is wel de, de slotsomfinale van uh, de antwoorden waar ik naar zocht. En, uh, het is wel heel...
0: Als je dit een fijne podcast vindt en belang hecht aan goede journalistiek neem dan een abonnement op trouw. Dat kan op abonnement.trouw.nl. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals van de Volkskrant tot libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.